0: Señor de los ejércitos, rey majestuoso, por siempre reinarás. Rey poderoso, señor de los ejércitos, rey majestuoso, por siempre reinarás.
1: Son las 12 del mediodía 43. Ahí les encargo Que empiecen a compartir la transmisión En Facebook y en Youtube Si es que está dentro de sus posibilidades Yo la verdad no me enojo Porque los únicos que se enojan Son Los tamales
2: en el guardia, Para que nos levantamos Temprano sin parar, para descansar. No busquemos el pan fatigados. Si Dios que es bueno lo proveerá. Si Dios que es bueno lo proveerá. Si Dios no construye la casa, en vano trabaja el a Dios en su templo, en su casa nos hace habitar. Él es fuerza y poder de su pueblo, y resplandece su majestad, y resplandece su majestad. Si Dios no construye la casa, en vano trabaja Tan seguro hallarán, se les abrirá la puerta si llaman y los que pidan recibirán.
3: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, «No temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados». Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, «Palabra del Señor». La solemnidad de San José es para todos nosotros un gran motivo de alegría. Queremos a San José. Le queremos y además cada día más. Y creo que es un sentimiento común el de ir redescubriendo y valorando cada día más la figura de San José. Quizá durante un tiempo esa devoción al padre adoptivo de Jesús ha venido a menos, pero me parece a mí que desde el año santo de San José hemos empezado a apreciarle cada vez más, a quererle cada vez más. Él es tantas cosas, el protector de la Sagrada Familia, es decir, el protector de la Virgen y del niño Jesús, y ya por eso merece nuestro apoyo, nuestro cariño, es también el patrono de la Iglesia, el patrono de la buena muerte, y por supuesto el patrono no solo de los carpinteros, sino yo creo que de todos los trabajadores, porque él fue un obrero, San José obrero. San José fue el que junto a María educó a Jesús, una obra impagable. San José fue el que vio cómo Dios entraba en su vida sin pedirle permiso y cambiaba sus planes, que no eran malos, casarse, con una mujer maravillosa De la que sin duda Estaba enamorado, ¿cómo no ¿Cómo no estar enamorado De la Virgen María Casarse con ella y, y después respetarla Y aceptar El plan de Dios para ella Para la criatura que había En su vientre Y para él mismo como consecuencia San José Es también el patrono ...de las vocaciones sacerdotales, de los seminaristas. Es aquel en el cual, cuando hemos sido jóvenes seminaristas, confiábamos... ...para que nos ayudara a ser fieles a nuestra vocación, a llegar hasta el final... ...y después, una vez que ya llegamos al sacerdocio, a seguir manteniendo nuestra fidelidad podía enumerar muchas más cosas de San José. Pero si tuviera que definirle de alguna manera a él en su manera de ser, diría que San José era el hombre para los demás. Recuerdo una, una historia sobre el infierno. Eh, un hombre eh, quiso conocer el infierno y el cielo antes de decidir qué camino iba a seguir. Le llevaron al infierno y vio que había eh, unas mesas muy bien surtidas de todo tipo de alimentos, que sin embargo en el infierno la gente estaba muerta de hambre. Tenían para comer unas largas cucharas, unos largos tenedores que era obligatorio asir por el extremo. Y dijo, bueno, es que están muertos de hambre porque eh, no pueden comer, no les llega la comida. ¿Cómo van a meterse esto en la boca si tienen que agarrar la cuchara desde el extremo? Eh, bueno, vamos a ver en el cielo qué hay. Y descubrió que había lo mismo. También las mismas mesas, los mismos alimentos y las mismas cucharas y tenedores, y tenían que asir también las cucharas y los tenedores por el extremo. Pero allí la gente estaba, estaba contenta, bien alimentada. Dice, pero ¿cómo es posible? ¿Qué hacen en el cielo? Y le dijeron, pero es muy sencillo. Sí, efectivamente, aquí agarramos la cuchara por el extremo, es, es nuestra obligación. Pero lo que hacemos es que cada uno le da de comer al otro. En el infierno, cada uno tenía que darse de comer a sí mismo, porque su egoísmo le impedía pensar en el otro. San José fue el hombre que nunca pensó en sí mismo. Siempre pensó en el otro. Y su felicidad fue esa. Su felicidad era pensar en el otro, olvidarse de sí, para pensar en la Virgen María. ¡Qué amor tan puro! Qué amor tan auténtico... ...su felicidad... ...consistió en cuidar de la Virgen... ...mientras vivió... ...en pensar en ella... ...en... ...usando la historieta del cielo... ...en olvidarse de comer él... ...para dar de comer al otro... ...naturalmente tenía... ...como compañera a la Santísima Virgen... ...que hacía lo mismo... Y por eso los dos estaban bien alimentados. Su felicidad consistió en cuidar de un niño que no era suyo, pero era más que suyo, porque era su padre adoptivo y porque dio la vida por él. Creo que este es el ejemplo que nos deja San José. Un hombre para los demás. Un hombre para Dios. Un hombre para su prójimo. Un hombre que era feliz cuando ayudaba, un hombre que era feliz cuando ponía una sonrisa y borraba una lágrima, un hombre que era feliz no cuando pensaba en él, sino cuando se olvidaba de sí mismo para pensar en el bien del prójimo. Quizá Jesús estaba pensando en él cuando dijo aquello de que el que se busca a sí mismo se pierde y el que se olvida de sí mismo se gana para la vida eterna. San José, patrono de la Iglesia, patrono de las vocaciones, no nos olvides, intercede por nosotros, intercede por esta Iglesia en profundísima crisis, intercede por los muchachos ...que han sentido la llamada para que den el paso a pesar de todo... ...intercede para que aquellos... ...que están en el camino... ...que han puesto ya la mano en el arado... ...no den marcha atrás San José... ...ruega por nosotros, ruega por la Iglesia... ...ruega por las vocaciones... ...y aprendamos de él... ...que la felicidad está, consiste... en en pensar en el prójimo antes que en nosotros mismos que así sea
4: 19 de marzo nuestra iglesia católica recuerda y celebra a San José el esposo de la Virgen María desde hace años vengo pensando que ya que la cuaresma es un desierto porque es acompañar a Cristo en el desierto y acompañar al pueblo de Israel en el desierto entonces ya que la cuaresma es un desierto hay dos momentos que son como oasis en el desierto dos momentos muy especiales la solemnidad de San José y la solemnidad de la Anunciación a María Santísima. Mira qué belleza, estamos acompañando a Jesús en el desierto y los oasis de este desierto son San José y la Virgen. Esta fiesta tan bella de San José es como un oasis, ¿por qué? Porque en este desierto... Nosotros estamos en ese combate espiritual del que ya nos hablaba el domingo primero de cuaresma, estamos en combate espiritual y bueno, en ese combate espiritual, pues ¿qué es lo que buscamos? La fidelidad, la purificación del corazón, la rectificación de la intención. El hacer penitencia por nuestros pecados. El aprender a ejercitarnos en el amor al prójimo. El restituir, reconstruir, embellecer nuestra relación con Dios. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que buscamos. ¿Y qué es mirar a José? Mirar a José es mirar todo eso que estamos buscando. Realizado en un varón justo y santo. Buscamos purificación de nuestro corazón, pero mira cómo es puro el corazón de este varón. Buscamos rectificar nuestra intención, pero mira la rectitud de la vida de José. Buscamos aprender a amar al prójimo, y mira cómo fue vida de caridad y de servicio la de este carpintero de Nazaret buscamos vida interior reconstruir embellecer con la gracia nuestra unión con Dios mira ese silencio ese silencio del que nos ha hablado tan elocuentemente el Papa Francisco mira ese silencio de amor mira esa vida interior por eso, tantos noviciados en tantos lugares del mundo, están bajo el patrocinio de San José, porque estamos convencidos de que él es maestro de vida interior. Entonces, avanzar en la cuaresma y llegar a la fiesta de San José, es como beber... De esa agua limpia, esa agua fresca del oasis en el desierto. Bendito sea, bendito José, que nos llena de esperanza, que nos trae alegría, que nos alienta en el camino. Sí, San José, ruega por nosotros.
5: Que ha pasado. Si te ofendí o te lastimé, perdóname.
6: Caras llenan las calles Las tiendas, las paradas Y hay sorpresas guardadas Unos rostros te quieren Y otros quieren mirar Unos quieren la vida Y otros la tirarán Muchos nos la resbalan Y otros queremos más Con otros nos rozamos Y brota un manantial y es que hay que saber mirar y hay que saber mirar no solo con los ojos de la cara, y es que hay que saber buscar, y hay que saber buscar, más con el corazón que con las gafas, y es que hay que saber mirar, y hay que saber mirar, no solo con. En estaciones y en el metro amargado, Esperando un cumplido, un aliento, un abrazo Una mirada tierna y entre tanta frialdad Abre una conexión y un encuentro de paz Muchos viven muy serios, no habrán visto la luz Cada día enciende llamas y ama, si una llama eres tú Y es que hay que saber mirar Solo con los... Sol
1: Una de la tarde ya con seis minutos Una de la tarde con siete minutos Aquí estamos al pie del Estamos al pie del cañón Gracias, gracias Saludos allá a los que están en En la, en la cabina de Radio María No sabemos quién está allá en cabina de Radio María Sí, a ver si nos pueden mandar el nombre ahí, ¿Quién está? Radio María Para es mandarle saludos ¿No? Porque estoy hablando así? No sé es que si, Así casi hablan todos los locutores Algunos ya tienen la voz así Otros Otros le hacen así Como que Como que están Tengo, ¿tengo un conocido
7: Fuimos compañeros eh, de generación cuando era misionero laico. Fuimos compañeros. Y ya terminó su misión de misionero laico. Se casó. Trabajaba en unas de estas tiendas donde venden pinturas. Y después... Y después... A ver, déjame ver.
1: Es que estábamos aquí. Con... Matías, atáscate, Matías, que no es de todos los días. Estoy en vivo y a todo color. Eso es Matías. Este. Este compañero. De mi. De. De la, en la misión. Ya se me revolvió la. Ya se me, ya, ya se me revolvió a veces. Este compañero, les digo, terminó su misión como laico. Y. Porque pues para los que no sepan, aquí dentro de los misioneros servidores de la Palabra, los jóvenes, mujeres y hombres pueden hacer su experiencia como misioneros laicos, sin compromiso a ser religiosos. Es una experiencia de un año, seis meses. Se les da la formación y después se les envía a que prediquen la Palabra de Dios. Y así comenzamos nosotros. Ya después, si es que sentimos el llamado, pues bueno, empezamos a, a seguir al Señor. Y en el caso de nuestro compañero Emanuel, pues dijo, pues no, yo yo la verdad no. no Y se, se casó, trabajaba ya en una tienda de pinturas y después, ahí en una radio local, ahí en Acámbaro, empezó él a escuchar que, que necesitaban, ahí andaban que andaban buscando locutor por un día. Locutor por un día, entonces él llegó, tenía una voz así media... Así como la estoy poniendo. No sé cómo se le diga a esa voz. ¿Cómo se le dirá a esa voz? ¿No? Entonces, este, ya fue y estuvo ahí. Hizo el casting por un día. No tenía mucho conocimiento. Pero al gerente de esa radio le gustó. Y, y bueno, o sea, sí habla. Sí habla como estoy hablando yo. Pero bueno, ya empezó en la locución. Y ahora te lo encuentras en la calle. Y ya, donde. ¿qué? ¿cómo estás, mané? ¿Cómo? Bueno, ya, ya llegas. Y tú con voz normal, ¿no? ¿Qué onda, mani ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? aquí andamos aquí? Al 100. ¿Qué? qué te, ¿Cómo va todo, padre? Gracias. Y ya tengo que decirle... Espérate, Mane. No estás en programa de radio. Es que ya a uno se le queda. Un saludo para tu papá y para tu mamá. Digo, también para tu familia. Ay, Mane. Mani. Luego nos, tenemos un grupo de WhatsApp. Y...
7: Y nos mandamos mensajes. Y entonces, sí, buenos días, grupo, buenos días, buenos días. O sea, la mayoría de ellos están casados con hijos, y Y entonces, pues ya ir, a veces nos mandamos así audios o videos. Y,
1: y pues ya, ya esperamos la clásica de Mane. Donde empieza. Un saludo a todos, los, a todos los hermanos y hermanas que están aquí en el grupo. Hay que echarle con todo. Aquí andamos así en el fierro, frente. Le digo, ¡ya, deja el micrófono de la radio por un rato! <risa> ay, ay, ay. ¡Rafa
7: Gómez! ¿Qué Gómez? En la hora del taco. ¿Qué Gómez? Oye, pues, hoy es día de San José. Hoy es día de San José. Sí, eh, San José, el esposo de la Virgen María. El Papa visita niños enfermos de Ucrania pero no no de Ucrania no que están en Ucrania, sino niños de enfermos del de país de Ucrania que están en el Hospital Bambino Yesu de Roma. El Papa Francisco fue así de sorpresa hoy, 19 de marzo, al Hospital Pediátrico Bambino Yesu, el niño Jesús, en italiano, para visitar a estos niños enfermos que llegaron recientemente de Ucrania y hay algunas fotografías donde... El Papa da su bendición a estos niños. El Papa Francisco sugiere a religiosos, o sea, a nosotros, imitar a San José para ser padres de la juventud. Hoy, más que nunca, se necesita testigos creíbles, dice el Papa Francisco. Hoy, también la iglesia en México... El Papa Francisco aceptó este 19 de marzo la renuncia por límite de edad de Monseñor Francisco Javier Chaboya Ramos, de 75 años, como arzobispo de Toluca y nombró como su sucesor a Monseñor Raúl Gómez González. Monseñor Gómez González, de 68 años, era hasta la fecha obispo de Tenancingo. Hace poco más de dos años, en septiembre del 2019, el Papa Francisco elevó la que era hasta entonces la diócesis de Toluca, al rango de arquidiócesis, y creó la provincia eclesiástica de Toluca, incluyendo como diócesis sufragáneas a Cuernavaca, Tenancingo y Atlacomulco. Monseñor Chavoya Ramos se convirtió así en el primer arzobispo metropolitano de Toluca. Este nombramiento de arquidiócesis es por el territorio que abarca, es decir, es... Muy extenso y a su vez también es auxiliado el obispo encargado por otro obispo por el mismo territorio y por la misma también el, el número en aumento de los católicos a los que tiene que asistir. El nuevo arzobispo de Toluca ha sido desde el año 2018 el responsable de la dimensión episcopal de música litúrgica de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Entonces, ahí tenemos... Eh, en un comunicado difundido este 19 de marzo, la Conferencia Episcopal de México agradeció el Ministerio Episcopal desempeñado por Monseñor Francisco Javier Chaboya Ramos, en la de Toluca, y dijo, nos unimos en alegría y oración por esta iglesia particular con su nuevo pastor. Los obispos mexicanos le desearon además a Monseñor Gómez González un fecundo desempeño en el inicio de su ministerio episcopal que el Señor le ha confiado. Bueno. Ahí está un nuevo nombramiento para, para la arquidiócesis de Toluca, Monseñor Raúl Gómez González. Bueno, ¿qué más tú? ¿Qué más? El Papa Francisco recordó que este 19 de marzo la Iglesia Católica Universal celebra la fiesta de San José, quien educó a Jesús y le dio ejemplo sobre el significado de hacer la voluntad de Dios. Así que ahí está. Hoy también hay, hoy es día de, de las vocaciones. Por ahí hay una oración muy bonita para consagrarse a José. En la reflexión que les vamos a poner del Evangelio en un ratito más, hablamos sobre el silencio, el silencio de, de San José. Un silencio hecho acción, hecho oración. Y también hablamos de pues lo que presenta el Evangelio. En aquel momento en el que el niño Jesús pues andaba por allá en otro lado. Y José y María, María y José no se dieron cuenta de dónde estaban. Virtudes de San José. Oye, por ahí podemos sacarlo de las virtudes de San José. Hay muchas cosas que compartir el día de hoy, señoras, señores. Gracias. Hoy es día de hoy es so solemnidad. Sí. Hoy se entona el gloria dentro de... Del tiempo de cuaresma, dentro del tiempo de cuaresma, las solemnidades las solemnidades son entonadas con el canto del gloria y también con el credo. Igual que los domingos, obviamente el credo, pero en el caso de solemnidades que caen fuera de domingo, van acompañadas del de canto del gloria y también de la oración del credo. Esto para que lo tengan ustedes presente. Y solamente para remarcar, en el caso de las solemnidades dentro de la iglesia, no es lo mismo que misas de precepto. Porque todavía hay personas, en su caso, que confunden solemnidad con misa de precepto. Porque, por ejemplo, decían algunos que era misa de precepto el miércoles de ceniza. Yo les dije, no, no, no es misa de precepto. ¿Quién determina las misas de precepto fuera de domingo? Acuérdense que todos los domingos son misas de precepto. Todos los domingos. Quien falte a una misa de domingo, bajo una cuestión eh, así de urgencia, o que sea eh, preocupante. Por ejemplo, una persona está enferma, no puede asistir a misa, está infectada del virus u otras cosas, no es pecado si no va a misa. Porque todavía hay personas pues, que creen eso. Una persona la iban a, le iban a hacer una cirugía en domingo y dijo, no, no, es que tengo que ir a misa porque si no voy a pecar. Pues no. La circunstancia de enfermedad que impida a una persona participar en misa no carga o no comete como tal pecado. Entonces eso con relación a las personas que no pueden ir a misa en domingo. Si puedes ir a misa en domingo y no vas, ahí sí incurre el pecado. Y es un pecado mortal. Hablando de... Esas son misas de precepto, los domingos. Claro, en sus honrosas decepciones hay personas que tendrán que analizar su situación de vida porque hay algunas que trabajan los domingos y a veces los trabajos que realizan son muy exigentes o desbordan la situación normal, ¿no? Pero hablando de misas de precepto fuera de domingo, ¿quién establece eso? Lo establece la Conferencia de los Obispos, es decir, el grupo de los obispos de cada país. La Conferencia Episcopal de México determina cuáles son las, las misas de precepto. Saludos a Gustavo Tapia y entonces, cada conferen la Conferencia Episcopal de Estados Unidos determina cuáles son las misas de precepto de, de Estados Unidos. Son diferentes. Y en México solamente tenemos cuatro misas de precepto fuera de domingo. En México solamente tenemos cuatro misas de precepto fuera de domingo. Saludos a Rafa Salomón. Son la una de la tarde con 19 minutos. Gustavo Tapia.
8: Tú eres mar, yo soy fuego No miento al decir te quiero No sé por qué razón el destino nos unió Yo en cambio me pierdo en tus ojos Y veo en ellos un reflejo el más puro del amor Somos tan diferentes Tú eres mar, yo soy fuego No miento al decir Te quiero No sé por qué razón El destino nos unió Yo en cambio me pierdo en tus ojos Y veo en ellos un reflejo El más puro del amor
1: Pasó, ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó. Juan Carlos Cha de Chapala,
7: Jalisco, qué pasó. No, hombre, no me quieras tanto, no me quieras tanto. Eh, saludos, Juan Carlos, allá en Chapala, Jalisco, gracias. Nos manda ahí mensajes del WhatsApp. Saludos, dice, hoy voy a comer tacos al vapor. Dice, le recomiendo que no dure tanto tiempo dando una respuesta al tema. Se hace aburrido el programa. Muchas gracias. Ándele, pues, ahí te encargo unos tacos al vapor. ...a ver si es posible... ...somos tan
8: diferentes... ...tú eres mar, yo soy fuego... ...no miento al decir... ...te quiero... ...no sé por qué razón... ...el destino nos unió... ...yo en cambio me pierdo en tus ojos... ...y veo en ellos un reflejo el más puro del amor. Uh, uh, uh. Te quiero, te quiero y lo hago en silencio para que lo sepa el viento y el mundo cuanto yo te quiero.
7: vamos a hacer una pregunta también un tanto difícil, pero la respuesta está en la Biblia, así que si somos atentos iremos descubriendo muchas cosas interesantes. La pregunta es sobre la familia de Jesús, ¿sí? Sabemos que el papá de Jesucristo es José, la mamá María, pero ¿quién es el abuelo de Jesucristo? Sí, ¿quién es el abuelo de Jesucristo? Es decir, ¿quién es el papá de San José? ¿Cuál es el nombre del papá de San José? ¿Cuál era el nombre del padre de San José, ¿lo sabes? Ok, la pregunta entonces es, ¿cuál era el nombre del Padre de San José? Simón, Jacob o Josué. ¿Cuál era el nombre del Padre de San José? Simón, Jacob o Josué. Si respondiste que era Simón, te equivocaste. Si dijiste que era Josué, también te equivocaste. El nombre del padre de San José era Jacob. El nombre del padre de San José era Jacob. Es decir, el abuelo de Jesucristo. Y lo puedes verificar ahí en la Biblia... Buscando en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 16. Ahí en el Evangelio de Mateo se nos da una descripción de todo lo que es el árbol genealógico de Jesucristo. ¿De dónde viene Jesucristo? Y también es interesante notar que no todo en el árbol genealógico de Jesucristo era muy bueno. No, por ahí también había había algunas cositas que pues que no eran muy muy bien vistas, así que trata de revisarlo de conocer la historia de la salvación y de darte cuenta que también nosotros podemos pasar por esa racha aquí la pregunta será ¿y nosotros quiénes somos? ¿nosotros somos de los que ayudamos para que esta historia se vaya mejorando? ¿o somos de aquellas Semillitas negras que a veces afean el arroz o somos de esas ovejas negras que a veces pasamos o hacemos pasar a la familia ratos amargos. Hay que esforzarnos constantemente para poder ir corrigiendo cada día esta historia de la salvación que también nosotros estamos, estamos caminando. Dios nos invita a acercarnos cada día a Él. Y para eso necesitamos esforzarnos, confiemos en Dios, acerquémonos a Él y a seguir caminando.
1: de la tarde ya con 27 minutos gracias por estar ahí conectados con nosotros saludos a Magdalena de la Torre que nos escucha en Chicago dice Lázaro Navarro Lázaro levántate Lázaro y nos mandó el mensaje al Whatsapp de Radio María la que se escucha noche y día Saludos a mi prima Goya, allá en la Florida, está atenta escuchando el programa. Saludos, prima, prima. Vámonos a una pausa. La primera pausa de cuatro, porque el programa dura dos horas. ¿Qué tal? ¡Ay, papantla, tus hijos vuelan! Sale Rafa Gómez. Que Gómez, qué adivinas? Vámonos a la pausa. Yeah, man, sobres, gracias. <coughs> ya,
7: pues para que
9: <risa>
7: no más estoy forzando. Saludos, dice María Gamino desde Chandler Arizona, gracias. Ruti Robles desde Guerrero. Ahí les agradecemos mucho a los que le dan compartición. Y ahorita Rafa nos dice que ahora centramos allá, ¿verdad? Rafa, sobres. Gracias a los que le dan compartir y le dan like. Les agradezco un montón porque así el programa puede llegar a más. Sí. Claro, obviamente, ya vamos a entrar Dice Rafa, ya vamos a entrar ¡Órale pues!
6: Hay que saber buscar Más con el corazón Que con las gafas Si es que hay que saber mirar Y hay que saber mirar No solo con los ojos En estaciones y en el metro amargado Esperando un cumplido, un aliento, un abrazo Una mirada tierna y entre tanta frialdad Abre una conexión y un encuentro de paz Muchos ven muy serios, no habrán visto la luz Cada día enciende llamas y ama, si una llama eres tú Y es que hay que saber mirar, y hay que saber mirar no solo con los ojos de la cara, y es que hay que saber buscar, y hay que saber buscar, más con el corazón que con las gafas, y es que hay que saber mirar, y hay que saber mirar, no solo con los ojos de la cara. Girl, I'll find.
7: Gracias a los que están ahí en conexión. Ahí el WhatsApp de Radio María llega desde San Luis Potosí el mensaje de Ángeles Rodríguez. Gracias. Del Saucito dice, dice, a mí me encanta su programa y me gusta cómo nos explica. No se me hace aburrido. Bueno, pues, <risa> gracias. Sí, pues es que ahí andamos, ahí andamos, ahí andamos. Ahí viene Rafa Salomón. ¿Qué, qué, qué va a haber hoy, Rafa, de...? De, ¿De comida? digo eh, se puede saber? Hay que despertar el hambre si no la hay. Y si ya la hay, cierre los oídos porque le puede dar más hambre. Saludos a Connie Luis Quintana desde Acapulco. Gracias. Lidia Duarte que nos está escuchando allá en La Puente, California. Gracias, Lidia. María Gemino Chandler Arizona. Eh, Ruti Robles dice que está allá en Guerrero en conexión. Saludos. Saludos a Leonor, Leonor Estrada de Medina. Ella está acá en En Acuitlapilco, Chimalhuacán, Estado de México. Saludos, Gustavo Tapia. ¿Qué pasó, Gustavo Tapia? ¿Cómo andamos? Allá en el Monte, California. Saludos hasta Venezuela, hasta Caracas, Venezuela. Allá está Dilia Tomar Machado, dice, escuchando. Lupe Barriga, desde Marión, Carolina del Norte. Dice que está preparando todo en su parroquia para eh, la mesa de San José esta tarde. Ha de ser la misa, ¿no? O la mesa. ¿O okay. qué? Mesa. Mesa. No, no hay, no sé. <ríe> sí. O, o, mesa o misa. Saludos, dice Jiménez Pellita desde Ohio. Saludos a los que van manejando, a los que están trabajando. Saludos a Cintia. ¡Cintia! Dice que mientras llevan un banquete a un evento... Porque prepararon birria de chivo, arroz, frijoles, tortillas, salsa, agua de jamaica y pastel de naranja. ¡Ay, papaya de salya! ¡Cintia, ya en Tangancícuero, Michoacán! No, pues, tú, dirá, tú dirás, Rafa, te antoja un taquito de birria con... Birria de chivo, ¿eh, no? Arrocito, frijoles, tortillas, sobres, sobres. Rosilina González, allá en Franklin, ¿no? Carolina del Norte... Saludos a don David Trejo, allá en Greenville, Texas. Laura Paredes, dice, mmm, escuchando acá, dice, mientras estoy en la cocina, lista para comerme unos chilaquiles rojos con un huevito. Sobres. Saludos a la Chabela, allá en Tulare, California. Está lista ahí el pendiente. Nos vamos hasta Perú, porque allá está Lenali Tarazona García. Saludos, Lenali. También a su hermana Odalis, dice, ya compartí los tamales. ¿Cuáles tamales? ¿A poco ya hay tamales en Perú, Odalis? Vamos a ver, hasta Springfield Oregon, allá está Betty Galván, saludos, gracias. Bueno, creo que son los mensajes que allí alcanzo a ver. Ah, Marta Juan Torres, siempre escuchando. Dice que un saludo para su vecina Leonor, ¿cómo no? Saludos a Leonor, ya llegó Rafa, ya llegó, ya llegó,
1: ya llegó Rafa. Con su segmento Músicos para Dios Cuando es la una de la mañana no, no, mañana. Van a decir que es grabado Cuando es la una de la tarde con 38 minutos Hoy sábado 19 de marzo Vámonos a escuchar a Rafa Salomón
5: Músicos para Dios Con Rafa
10: Salomón Saludos es un verdadero gusto estar con todos ustedes y el día de hoy quiero compartir con ustedes en este espacio que está dedicado a los músicos para dios una anécdota que nos sucedió y que tiene mucho que ver con esto de ser diferentes de tal manera que fíjense que pues yo de vez en cuando viajo con un grupo este grupo pues es muy experimentado hay un baterista guitarra eléctrica bajo y la anécdota tiene que ver con el baterista cuando se nos invitó, pues les dijimos eh, regularmente cuando son viajes tan largos, son viajes, no llevamos la batería, sino que pedimos una batería. Esto es normal, esto es normal para que pues, no se incrementen los costos y solicitamos una batería. Seguramente el coordinador, pues no sabía, no y además, este, pues se quiso de alguna manera, pues ahorrar unos cuantos pesos y ya de haber dicho no, pues seguramente que para la batería el baterista que traen, pues con esto está bien. Llegamos al lugar y en el lugar cuando, cuando vimos por primera vez la batería, literalmente eran botes. Eso sonaban eran botes, y estaba oxidada, y era una batería muy, muy, muy antigua. Entonces nos quedamos así, y quiero decirte algo, nuestro baterista, pues es una persona muy experimentada, es profesor de música, toca por solfeo, es decir, toca la batería por nota. Entonces cuando vio aquello, pues yo... Le dije, Iván, este, esta batería pues está a punto de, 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 de terminar en la basura. Y me dijo, no te preocupes, Rafa, nosotros este, vamos a sonar como Dios quiera que sonemos. Y entonces pues la arregló ahí en el momento. y Yo creo que el coordinador en algún... Este, pues ha de haber dudado muchísimo. Pues ha de haber dicho, ay, viene viene un baterista, pues seguramente ha de, de tocar así este dos, eh, dos eh, eh, tambores y ya. No. Cuando empezó a escuchar aquello, porque permíteme decirte, y lo comento con sencillez y con humildad, pero eh, el nivel de músicos para Dios que, que eh, se tiene, y específicamente en Iván, que es un batenista, es de primerísimo nivel. Entonces, al tocar, lo hizo con el alma, lo hizo con el corazón, con la garra, y hizo sonar aquello aquella batería que pues les digo estaba en unas condiciones muy 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 malas el mismo coordinador se acercó y dijo oigan discúlpenme es que pues yo no quise pues invertir en una batería no pensé que el nivel que traían ustedes pues era es un nivel bastante serio y, y, y pues al siguiente día ya, porque nos íbamos a quedar ahí varios días de concierto, al siguiente día le consiguió una batería de, de madera de maple, hermosísima, una batería que nos quedamos así, nada que ver con la anterior, y pues lo entendemos. A veces nuestra iglesia pues tiene estas limitaciones, y a veces hay que convencer, y convencer pues con talento. Cuando se dieron cuenta del de nivel de, de batería y de baterista que es Iván, que por cierto le envió un abrazo fuerte, pues se dieron cuenta y dijeron, no, creo que sí, merece una buena batería. Ya, como sonó el segundo, tercero y cuarto día, bueno, pues ya, ya es historia. Pero te comento esto, ¿quién tendría, digamos, la sencillez de decir, bueno, pues si esta es la batería, esta la toco tal cual como es y no importa? No importa que, pues yo sea un, un, este, un músico experimentado, no importa. Entonces, pues ahí está. El ser diferente es, pues, con lo que hay, dar el mensaje. Y seguramente que alguien se dará cuenta que lo que llevas es de un nivel de profesionalismo y que además lo hacemos con mucho cariño. Nuestro baterista, Iván, él, pues eh, lo hace con mucho cariño y además es un músico consagrado, lo hace para Dios y pues ahí ahí está su talento puesto. Este era mi comentario, cuántos músicos antes de ser invitados piden una marca, piden algo y a lo mejor no ejecutan con pues con esa maestría que pues, se requiere para tener un instrumento, un buen instrumento. Así que ánimo a seguirse preparando, que las anécdotas esas seguirán llegando. Esto es Músicos para Dios. Yo me despido por ahora. Hasta pronto.
9: ¡Decídete ya!
3: Músicos para
6: Dios.
8: La llena de gracia, gracias María, por ser madre de Dios. Gracias María, por darme tu amor. Hoy ya no temo, pues tú estás aquí. Vejas de ver de esa...
1: Tarde ya con 49 minutos. Ahí tenemos a Rafa Salomón que compone y canta y reflexiona y de todo un poco.
7: Saludos a anda. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Qué bueno. Ándale, pues. ¿Qué va a comer Rafa? Vamos a ver qué va a comer Rafa. Déjame ver, déjame ver. Ya me mandó mensaje. Ya, ya me mandó mensaje. Dice que hoy va a comer unas enchiladas rojas de pollo, gestionadas, este, no sé a qué se refiere, no, no sé a qué se refiere con gestionadas, pero, este, ay, 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 gracias, dice me gusta mucho su programa, y también aprendo mucho, dice Carla. Carla en San Luis Potosí. Gracias, Carla. Dios te bendiga, ¿eh? Muchas gracias. Déjame ver quién nos manda más mensajitos por aquí y por allá. Más allá, Sacuyán, Sacuya. Déjame ver. Ya viene por ahí la licenciada Liz Franco, ¿eh? Juan R. Saludos, Juan R. ¿En dónde nos escuchas? Dinos, ¿dónde nos escuchas? Leti Núñez. Dice, allá en Brooklyn, New York. Spreading the News. Dice, un saludo, dice para Yola. Para Rafa y para Doña Elsa, las tres señoras a las que les comparte el programa. Ándele, pues, bueno, pues, saludos a ellas, que Dios les bendiga. <ríe> Andamos. Leito Rojas en la Ciudad de México, haciendo la talacha, dice, con su hermano Manolo. Toda la casa, dice, pues está así, pero... Ah, es que se metió un intruso no deseado, pequeño ratón o grande, no lo sé, pero... Andan por ahí haciendo remoto. Saludos a Manolo, Manolo. ¿Cómo estamos, Manolo? ¿Todo bien, Manolo? Saludos a Gabriela de Houston, Texas. Dice que ella está preparando unos tamalitos verdes y rojos. Bueno, ¿son para. Eh, ya para la comida o son para la cena? Ana Quiroz, desde Goshen, Indiana. Gracias, Ana. Ahí está conectada también escuchándonos. Brenda Puentes. Ah, dice que son gratinadas. Eh, enchiladas gratinadas. Ah, gratinadas. No sé qué será gratinadas. Este, gratinadas así como que se me figura como, como gelatina, ¿no? No sé. Brenda Puentes, allá en Dallas, Texas. ¿Qué pasó? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Gracias. Saludos a Gerardo. Dice aquí haciendo unas tortillas. Dice con frijoles de la olla y queso fresco. Saludos de Gerardo, dice, allá está en el estado de Wisconsin. Nos manda una foto y la tortilla, tortilla de, colo, de maíz, maíz prieto, dicen ahí en mi rancho. Muchas gracias, Gerardo. Y ya, fíjate que aquí a un lado, bueno, no aquí a un lado, pero aquí a un lado, ahí está. Dice, dice Gustavo Tapia que si enchiladas gratinadas se refiere a que son enchiladas gratis. Fíjate que aquí como estamos en la casa de formación para misioneros laicos Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan Aquí cerquita están las hermanas que están en formación haciendo tortillas Ahorita vamos a ir a ver si, si ya están las tortillas ¿eh? Silvia Ábalos, saludos, dice Gracias, dice Dice, a mí me gusta su estilo, para nada se me hace aburrido. Usted siga adelante, padre, de Holy Texas, gracias. Eh, dice, se me hace divertido y nos ayuda mucho, ¿cómo nos explica? Dice, acá estamos en la mesa de San José. Ok, okay la mesa de San José, pues es una mesa con comida. Yo pensé que era, era misa, pero no, es mesa. Oh, ya entiendo, misa. Dice, se venden galletas y diferentes comidas, dice, es una tradición acá en Estados Unidos, la, la mesa de San José, mira nada más de lo que uno se entera, mesa, oh, saludos a Laura Paredes allá en Denver, Colorado, Rosilina, saludos, gracias, eh, Nancy López, Dice, taca, 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 saludos desde Lincoln, Nebraska, aquí escuchando, dice, a todo volumen. Dice que le mande un saludo a sus hijas, Yadira y Genaro, Aarón Ricardo, Isabel, a su esposo que se llama Armando. Dice, nosotros aquí pescando en el pequeño lago de Nebraska. dice Y también un saludo, dice, para que sus papás, que se llaman Doña Chenta y Don Miguel López, ellos nos escuchan en San José Otungui... o municipio de Yuriria, Guanajuato, que andan enfiestados allá con la fiesta patronal. Nancy López nos manda ese mensaje y ahí están los saludos para sus hijos, para su esposo y para su papá. Saludos a José Castellanos allá en Victorville, California, gracias. Saludos a Antonio de Xochimilco. ¿Se tienen que hacer misas especiales y o exclusivas para pedir por un difunto o está bien? Así en las intenciones que se hacen en las misas dominicales y entre semana. Pues eso dependiendo de cada quien. No es, no es que Dios tome en cuenta más una misa particular que una misa ordinaria. Más bien el término es misa ordinaria, misa extraordinaria. Misa ordinaria, las que están establecidas, por ejemplo, para un día a una hora específico en toda la semana. Por ejemplo, aquí donde estamos nosotros, hay misas para la gente, para el pueblo. O sea, no van a decir, ¡ay, entonces ustedes no hacen misas para la gente! Déjenme explicar. Aquí tenemos misas para los hermanos y hermanas, eh, los muchachitos y muchachitas que están en formación para ser misioneros laicos. Esas son misas especiales para ellos. Especiales en el sentido que se enfocan solamente para ellos. Y se abren misas para que el pueblo, para que la gente de aquí de alrededor venga. Entonces, hay días ya así específicos. Los días domingo, por ejemplo, ya está establecido diferentes horarios. A esto ya establecido se le llama misas ordinarias. No quiere decir que son misas particulares como tal. Son misas ordinarias. Extraordinarias son las misas que solicitan las personas que no están establecidas para un día o por una fecha. Digamos que tú tienes un difunto y quieres pedir por él y le dices al padre: ¿me puede celebrar una misa el día sábado a la una de la tarde? El padre puede decir sí o yo te puedo decir no, porque tengo el programa con Radio María. A eso se le llaman misas extraordinarias, porque están fuera de ya un esquema. No es que Dios escuche más una misa extraordinaria que una misa ordinaria. Dios escucha nuestras oraciones, sea lo que sea, por la intención que sea. No sé si me explico. Otra pregunta dice, me estoy absteniendo de comer carne los viernes. Ayer trabajando todo iba bien en la mañana tarde, pero llegando a la cena mi esposa me dio de cenar carne y se me olvidó cuando ya iba reaccionando me comí todo, me sentí mal pues tanto me cuidé ese día y para que mi esposa cayera y le recordé y me dijo que ella no había comido porque sí sabía entonces le dije, porque tú me diste entonces ya no me dijo nada pero bueno, ¿qué puedo hacer si se me olvidó? mire no caigamos en el escrúpulo no caigamos en el escrúpulo. Quizá tu intención era no comer carne. Te sientes mal porque comiste carne, pero se te olvidó. Dentro de esa intención, pues, tampoco puedes decir, Ay, es que me siento mal. Cuidado con el escrúpulo. Era tu intención como un modo de mortificación, de sacrificio. Bueno, pues se pasó. Se pasó, o sea, no fue con, con esa intención. Querías tú ofrecerlo como sacrificio, se te olvidó, se te olvidó. ¿Qué tienes que hacer? Ponerte las pilas solamente para los próximos días. Ponerte las pilas, ser más atento. O sea, dentro de ese descuido, date cuenta que de repente no estás despierto. Entonces, no te confíes, no te descuides y ponte las pilas para la next time. Y si ya te comiste la carne en el día viernes por descuido y te sientes mal, pues déjalo ahí a un lado. Haz una oración sencilla dentro de lo que vendría a ser una forma de relacionarte con Dios para decirle perdóname por ser tan descuidado y ayúdame a estar más pendiente de mis acciones para que no descuide tampoco mi alma. Y una oración, ¿ya?, Incrementa si quieres un poco más la oración Tenemos que hacer una pausa, vámonos Y ahorita regresamos
11: Cada mañana Que me levanto Yo miro al cielo Quiero estar junto a ti, empieza otro día que tú permitiste. Quiero buscarte y aprender más de ti. Tú prometiste estar siempre con nosotros. Entra en mi vida, toca mi corazón.
12: tengo un
9: corazón
12: que me da la calma, yo tengo un corazón que alimenta mi alma.
7: tarde con cinco minutos hora del centro de México, estás está escuchando Radio María, la que está ahí siempre en su sintonía. Gracias, muchas gracias. Hoy es sabadito, sabadito 19 de marzo, día de San José. Y aquí estamos. Gracias, muchas gracias a los que nos mandan saludos, a los que nos dicen dónde nos escuchan, qué van a comer. Gracias por su atención, gracias por su cercanía, gracias también por su, su oración. Les agradecemos de verdad que, que estén ahí y que, y que nos ayuden a tener también un momento agradable. Por ahí ya nos llegaron mensajes, también en audio. Déjame ver dónde, dónde, dónde andan. Saludos a los Pepes. Saludos, Pepe. ¿Cómo andas, Pepe? Dice aquí saludo, a ver.
3: Hola, hola, Padre Lule. ¿Qué onda? Soy Pepe Muñoz. ¿Qué onda, Pepe? Pepe? para
7: decirle que estoy me estoy
5: haciendo mi molito Sobre poblano. A eso, eso. Porque hoy es mi santo. Claro. Entonces, ahí si te quieres dar una vuelta, ya aquí en Puebla, a Puebla de Los Ángeles.
7: Gracias, Pepe. Gracias,
5: tu amigo Pepe Muñoz.
7: entonces. Chao. Felicidades, Pepe. Muchísimas gracias y que, que Dios te bendiga y... y... Salud, dice ahí en el WhatsApp de Radio María, eh, excelente programa, felicidades desde Puerto Vallarta, Francisco Arechiga. Mira, eh, dentro de todos los mensajes, sin duda, los que veo con, con agrado, no es que desprecie los otros, pero sí veo con agrado que los varones nos manden sus, sus mensajitos. O sea, no es que desprecie los de las damitas, pero son más comunes, son más comunes. Casi no ves mensajes de hombres eh, escuchando la radio. Casi no ves. entonces cuando tú ves aquí, por ejemplo, Pepe. Que se está, se está haciendo un mole. Y también de Francisco Arechiga allá en Puerto Vallarta. Pues. Así que muchas gracias a los caballeros que se dan este tiempecito. Dice por acá otro mensaje que nos mandan desde Culiacán, Sinaloa. No sé si ahorita estamos conectados en Culiacán, Sinaloa. La cuestión es que... Al parecer no estaban pasando solamente una hora. Y ya no sé si este mensaje lo va a escuchar la persona que nos lo mandó. Dice, tengo mucho tiempo que lo escucho y no se imagina cómo me hace reír. Aparte de que aprendo muchas cosas. En Dice, en mí, dice cada que vamos a comer carne... Dice, en que en su casa van a comer carne de puerco en salsa verde y un arroz rojo. Dice que... Pide bendiciones, ya que mañana su esposo y ella cumplen 37 años de casados. Dice, soy Chofi de Culiacán, Sinaloa. Que Dios Todopoderoso derrame abundantes bendiciones en ustedes. Matrimonio que cumple 37 años. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Ahí está Chofi, saludos a tu esposo allá en Culiacán, Sinaloa. Nos llega otro mensaje ahí al WhatsApp de Radio María. Gracias. Dice, desde Jalapa, Veracruz, cocinando mole casero con arroz blanco, sazonado con hierbabuena. ¡Órale! Para festejar al Santo Patrono San José en el Santuario Parroquial de la Lavandería, Veracruz. Y pide banco de oración por Zenaida Castro, Santana y familia Trujillo Magaña. Porque están con el virus. Y dice que... Esto de gratinadas quiere decir que es con queso derretido. Muchas gracias, Lupita. Y bueno, pues ahí vamos a tener en cuenta estas intenciones en el banco de oración. Saludos pues hasta Jalapa, Veracruz. Veracruz.
5: Corazón, hazlo de nuevo, puro y sincero, para amarte más, señor. Toma mi corazón, hazlo de nuevo, puro y sincero, para amarte más.
7: Aquí está la licenciada Liz Franco, de allá de Guadalajara, Jalisco que trae su reflexión bíblica, teológica. Así que vamos a escucharla.
6: Para amarte más, Señor.
13: Hello, hello. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy, muy cercano a mi corazón. Y en serio, en serio, espero que también al tuyo. ¿Te has puesto a preguntarte por qué a Dios le decimos Padre? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿A quién se le ocurrió? No me malinterpretes, está buenísimo el título y es mi favorito. Es el más precioso, el más cercano, pero ¿de dónde viene? Si agarras tu Biblia y te vas al libro del Génesis, te vas a encontrar con un Abraham que tiene una relación muy cercana con Dios, pero jamás le dice padre. Después vamos a encontrar a un Moisés que cientos de años después se encuentra con Dios en esa zarza que arde y no se consume. Y cuando Dios lo manda con Faraón para liberar al pueblo, le dice a Moisés, ajá, pero ¿quién les digo que me manda? Y Dios le contesta, yo soy. Y sí, él es y nadie más. Un poquito complicado. Si no está en contexto, saber qué a eso se refiere. Y los hebreos le ponen el nombre de Yahvé. A lo largo del Antiguo Testamento vamos a encontrar que el Dios de los hebreos, el Dios verdadero, se llama Yahvé. También de repente le dicen el Señor de los ejércitos o títulos similares. Que tiene muchísimo sentido porque a lo largo de su historia el pueblo luchó con muchísimos pueblos, imperios, invasiones, deportaciones y buscaba que Dios, digamos, vengara o hiciera justicia o los defendiera. Pero el término Padre es neotestamentario, o sea, del Nuevo Testamento. Y sí, como seguramente ya lo adivinaste, a quien se le ocurrió fue a Jesús. Jesús ya en su vida pública, predicando, haciendo milagros y algunos de sus discípulos se acercan y le dicen Maestro enséñanos a orar, esta sed del discípulo de tener esa comunicación y cercanía con Dios y está perfecto y Jesús va a conceder ese deseo y nos va a regalar la oración preciosa que es el Padre Nuestro, importante con qué palabra inicia, Padre si a mí me preguntas la palabra padre, todavía se me hace como un poquito formal. Si nos vamos al arameo, Jesús no dijo padre en este sentido como de autoridad, sino más bien como decir papá o papi, más de confianza, de amor, de abandono, que es precisamente como quiere que nosotros veamos a Dios. Si bien nosotros somos hijos de Dios por adopción, ¿por qué? porque no somos de la misma naturaleza divina de Dios sino que somos humanos gracias a Jesús nos podemos llamar hijos es decir, somos hijos por el Hijo ¿y esto por qué nos hace sentido? ¿o por qué no se nos hace raro? porque venimos de Dios Dios es quien nos crea en un acto de extrema libertad y amor, Dios decide crear el universo y todo cuanto contiene, incluidos tú y yo. Si te vas al primer capítulo de tu Biblia en el Génesis, vas a encontrar el primer relato de la creación. En seis días es un tanto escueto. Dios habla, su palabra crea. Y dijo Dios, hágase la luz. Y se hizo la luz. Y así nos va narrando cómo va creando todo cuanto existe. Sin embargo, al llegar a la creación del ser humano, ahora sí que ahonda un poquito más. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿No podremos decir que tenemos el mismo color de ojos o la misma nariz que Dios? ¿En qué nos parecemos a Él? en nuestra capacidad de amar, en nuestra capacidad de decidir. Dios nos capacita para amar. Él nos ama primero y pone ese amor en nosotros para que se lo regresemos por de amarlo de alguna forma, para que nosotros también, a su vez, sepamos amarlo a Él, amar al prójimo, y que este amor sea un acto de libertad. De la misma manera que la creación fue un acto de libertad, Dios decide crearnos porque quiere amarnos y pone en nosotros esa capacidad. Si nosotros nos vamos al segundo relato de la creación, vamos a encontrar que cuando Dios crea al hombre, toma barro, toma tierra, le da forma y le da el aliento de vida, sopla sobre él. Nosotros... Por llamarlo de alguna forma tenemos un pedacito de Dios en nosotros Dios se nos da Por eso es también nuestro Padre No al nivel de Jesús Que esto por favor quede claro Nosotros no tenemos naturaleza divina Pero sí Dios sopla sobre nosotros este aliento de vida Y a qué nos invita a dar esa misma respuesta de amor Dios ama a todos, buenos y malos, les sean gratos o ingratos. De la misma manera nosotros también debemos amar a Dios en primer lugar y a todos nuestros hermanos con ese mismo amor que recibimos de Dios. Este amor, esta libertad nos lleva a decidir abandonarnos a nuestro Creador muchas veces los problemas de la vida, las preocupaciones pareciera que todo está oscuro, que no hay por dónde. te invito, te reto a que el día de hoy te acerques a Dios y le digas papá, papi, tengo esta situación, me abandono a ti ayúdame a responder de tu amor con más amor Hacia ti y hacia mi prójimo Que realmente cuando la gente nos vea nos diga Este, esta parece hijo de Dios Se parece en la forma de hablar, de amar, de servir De ejercer su libertad Siempre escogiendo entre todos los bienes el mejor Esto fue todo por hoy Te invito a que te animes a amar como Dios te ama yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.
3: 60 segundos
10: con Dios Cuando reviso mi cuenta de Twitter, me doy cuenta del ánimo de muchos de ustedes. Hay una gran cantidad de mensajes que revelan aburrimiento. En este momento, recuerdo un hermoso pensamiento que aquí comparto contigo. En ti confío, mi Jesús. Espero que me enseñes a vivir como tú. Es preciso sufrir, padecer sin descanso, sin consuelo. Si ver el fruto de cuanto por las almas haga, quiero Señor, quiero. Muchas almas se están perdiendo en el ciberespacio, cantidad de jóvenes están aburridos sin sentido. No se dan cuenta que enfrente tienen un gran tesoro, si se acercaran al corazón de Jesús y de María, y comprendieran la cantidad de amor espiritual y sentido que hay en ellos, su vida cambiaría. Qué maravilloso sería escuchar en la voz de todos ellos. Quiero Señor, quiero.
7: Un día estaba un joven en su casa y alguien tocó la puerta. Al abrir la puerta, como sorpresa encontró al diablo, quien lo agarró del pelo, lo pateó, lo golpeó y luego se fue. Y pensó el muchacho, ¿qué debo hacer? De pronto, cuando el diablo se había marchado, vio pasar a Jesucristo y pensó, sí, Voy a decirle que venga, si Él está en mi casa, el diablo no va a entrar. Entonces el muchacho fue hacia Jesucristo y lo invitó a pasar. Le mostró la casa y le preguntó, ¿Puedes venir mañana cuando el diablo pase por aquí? Y Jesús le respondió que sí. Al día siguiente, el diablo volvió a tocar la puerta y ya Jesús estaba dentro de la casa. El muchacho, muy tranquilo, abrió la puerta y el diablo volvió a darle una golpiza. Entonces, el muchacho, muy molesto, va con Jesús, le reclama que por qué no hizo nada por defenderlo. Y dijo Jesucristo, «No hice nada porque no estoy en mi casa, solo estoy de visita». El muchacho pensó y dijo, «Bueno, «Lo voy a invitar a vivir en esta casa». Después le ofreció esto. «Te invito a vivir en esta casa». Le mostró su cuarto y dijo, «Ahora vas a seguir viviendo aquí. Este será tu cuarto». Y Jesús aceptó. Como ya era costumbre, al día siguiente tocaron nuevamente la puerta. Y era otra vez el diablo». El joven muy confiado abrió la puerta, pues ya Jesús vivía en su casa y el diablo nuevamente le dio la golpiza. El joven, molesto, fue donde Jesús y dijo, «Ya vives en mi casa, ¿qué más deseas para defenderme?» Y Jesús contestó, «Yo solo vivo en tu casa, en mi cuarto. Mientras no estés en mi cuarto, no puedo defenderte». Entonces, el joven reflexionó un poco y dijo, «De hoy en adelante, esta es tu casa. Yo estaré aquí como un invitado, si me lo permites». Jesucristo aceptó y así fue. Al otro día, toca nuevamente la puerta, pero esta vez no fue el joven quien abrió la puerta, pues ya no era el dueño de la casa». Al abrir Jesús la puerta, el diablo lo vio, se disculpó, pues pensó que se había equivocado de casa y se fue lentamente. Se retiró de aquella casa y ya no volvió a tocar. Moraleja Como consejo, Quiero decir que no es suficiente el decir dentro de nosotros que Jesús vive en nuestro corazón. Tenemos que entregar de corazón nuestra vida para que Él pueda actuar por nosotros. Que Jesucristo sea el dueño de nuestra vida para que las acechanzas del enemigo no vengan a tener ese efecto malvado. No digas, yo creo en Jesús. No digas, le he dado oportunidad a Jesús a que entre en mi vida. No, dale tu vida. Entrégale tu vida para que, de hoy en adelante, el diablo no se atreva a acercarse a tu vida.
3: 60 segundos con Dios.
10: Alguien me preguntó, ¿cómo puedo conocer a Dios? Fue una pregunta provocadora, ya que se trata de un encuentro único y personal. Conocer a Dios desde la razón puede ser muy complicado y tal vez no podamos profundizar en ese vasto amor. Conocer a Dios desde el corazón es muy recomendable pero también tiene sus riesgos traté de responder pidiéndole al Espíritu Santo que me iluminara y lo que me inspiró a contestar la pregunta ¿cómo puedo conocer a Dios? fue ama cuando estés alegre ama cuando experimentes dolor ama si quieres conocer a Dios ama
3: 60 segundos con Dios.
10: La
7: siguiente pregunta es de la cuestión bíblica. Pon mucha atención. La pregunta es la siguiente. ¿De dónde era nativo José, el Padre de Jesús, aquí en la tierra? ¿De dónde era nativo? Es decir, ¿de dónde era? ¿Era de Belén, de Jerusalén o de Nazaret? ¿De dónde era nativo José, el padre de Jesús, aquí en la tierra? ¿Era de Belén, de Jerusalén o de Nazaret? Una respuesta un tanto difícil o a lo mejor capciosa, ¿verdad? Porque... Pues nos podemos ir con la finta pensando que José era de Belén. No, ahí fue donde nació Jesucristo, en Belén. También puede ser que pensemos de Jerusalén, pero no, tampoco es de Jerusalén. José, el padre de Jesús aquí en la tierra, era originario o nativo de Nazaret. José era carpintero, vivía en Nazaret. José era Hizo las veces de Padre de Jesús y lo llevó a Jerusalén para la purificación, como nos lo narra Lucas capítulo 2, versículo 2. Después huyó con Jesús y con María a Egipto para escapar a la persecución de Herodes. Después dice ahí en Mateo que volvió a Nazaret y se estableció ahí. Es decir, anduvo de un lado, pero volvió después a Nazaret y ahora sí ya se estableció. Por eso nos atrevemos a decir que José era nativo de Nazaret. También hay otras partes en la Biblia cuando llegan a mencionar de Jesucristo y algunos llegan a preguntar, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Quizá a lo mejor en algunos casos no podrán decir de nuestros lugares de origen, pero creo que hay que cumplir con la voluntad de Dios y no hay que hacer las cosas lo mejor que se pueda en correspondencia a un lugar de origen o por querer adquirir algún tipo de fama o prestigio, o en su caso llamar la atención. Hay que buscar cumplir con la voluntad de Dios. Tener presente que no somos más porque nacimos en un país o en un lugar diferente a otros. Somos más porque somos hijos de Dios. Cuando te pregunten de dónde vienes, recuerda que hemos venido de Dios. Hemos venido del cielo y estamos de peregrinos en este mundo. Y nos corresponde cumplir la voluntad de Dios para nuevamente regresar. A la patria eterna. Venimos del cielo. Nacimos quizá en algún lugar de la tierra. Pero nuestra patria nos espera. Así que luchemos día a día para alcanzarla.
5: mostrar mostraré mi agradecimiento y bien, yo seguiré alabando tu bondad, quiero tener mis Te mostraré mi agradecimiento y bien, yo seguiré alabando tu bondad. En contra mi
4: Ya llegué.
7: Ya son las 2 de la tarde con 36 minutos. Saludos a María Portugal hasta Riverside, California. Saludos a Nayibel Lua con sus tres mosqueteros. Saludos a Caleb, Diego
1: y a Carlos Lua allá en Riverside, California. Gracias, muchas gracias.
7: Me acabo de comer una tortilla recién hecha en comal con leña y con salecita. Así era. De esas que se inflan, así era. Se infló y les dije, cañangas, ñangas. Prima, prima. Sí, eh, para los que por ahí ya saben por dónde publicamos eso. Y me comí... ¡Qué sabrosa! Tortillitas Asira, eh, Héctor Malta, así infladitas, con salecita. Dice Odalis, allá en Perú, que ella está cocinando una rica y deliciosa sopa de verduras. Bueno, eh, tendríamos que hacer la prueba, mi estimada Odalis, para saber si, si está rica. Dice, aquí desde Puerto Vallarta, saludos, eh, Claudia Rivera, está en la hora del taco, gracias Claudia, muchas gracias. Saludos, dice, desde Sichu, en el estado de Guanajuato, Sichu, así se llama. Lo oyó las salinas, ¿dónde queda Sichu? A ver si nos ubicas, Vanessa Zapata, ahí en Texas, gracias, muchas gracias. Saludos, dice. Ahí andamos. Bueno, criaturas del Señor, bendecida al Señor. Hoy, sábado 19 de junio, día de San José. Virtudes de San José, ¿cómo no? Con todo gusto, ahorita vamos a platicar un poquito más de San José. ¿Qué más tú? Ah, tenemos el Evangelio. Es verdad. Es verdad. Vámonos con el Evangelio. Una cancioncita, ¿no? O ponemos las virtudes. ...las lecciones, lecciones de San José... vamos con las lecciones de San José... una cápsula que hemos hecho preparado para ustedes. Hace tiempo una señora me abordó... ...y me dice... ...ustedes los sacerdotes nunca hablan de San José... ...no proponen a San José como el modelo del esposo para que pueda así esparcirse más lo que es la enseñanza de San José. Le mencioné que sí, que hablamos de San José, pero que en realidad conocemos muy poco de él, porque también la Biblia habla muy poco. Y lo que tenemos, pues es algo que se rescata de lo que dicen algunos libros, pero que no tienen realmente como tal un fundamento histórico, aparte de lo que sí dice la Biblia. La señora me dice, ustedes tienen la culpa. He encontrado algunas cosas que podemos reflexionar de lo poco que se encuentra de San José en la Biblia. Y yo espero que esa señora, que me dice que nosotros tenemos la culpa, los sacerdotes, de que no vivan los esposos como San José porque no les damos a conocer, que me escuche y que también escuchen los esposos para que vengan a tener las mismas virtudes que tenía San José primera lección que podemos rescatar de lo poco que se conoce de San José San José era obediente esposos sean obedientes ¿a quién? principalmente a Dios a Dios deben de ser obedientes San José fue obediente a la voluntad de Dios durante toda su vida José escuchó la voz del ángel, aquel ángel del Señor, y le daba a conocer sobre el nacimiento virginal en un sueño. Después viene a tomar a María como su esposa. Fue obediente cuando pudo guiar a su familia rumbo a Egipto para escapar del infanticidio de Herodes que se dio en Belén. José obedeció los mandatos del ángel de regresar después a Israel y establecerse en Nazaret junto con María y con Jesús. ¿Cuántas veces nuestro orgullo y nuestra obstinación se atraviesan en el camino de nuestra obediencia a Dios? Aquí tengan presente los esposos, la obediencia a Dios por encima de todo. Pero hay que conocer la palabra de Dios para saber qué es lo que pide Dios a los esposos para que sean buenos padres de familia, buenos compañeros, buenos esposos. Característica o lección número 2. San José era desinteresado. En el conocimiento limitado que tenemos sobre José, vemos a un hombre que solo pensaba en estar cerca y servir a María y a Jesús. Nunca a sí mismo. Son pocas cosas, sí, las que se encuentran de José, pero se ve que estaba ahí para servirlos a ellos. Lo que muchos pueden ver como sacrificios de su parte eran en realidad actos de amor desinteresado. Su devoción a su familia es una referencia para los papás hoy en día que pueden estar permitiendo que los apegos desordenados a las cosas de este mundo distorsionen su enfoque y así lleguen a obstaculizar lo que es su vocación. Entonces, papás, esposos, tienen que ser desinteresados, es decir, no egoístas, enfocarse en su esposa y en sus hijos. ¿Qué le hace feliz a tu esposa? ¿Qué le hace feliz a tus hijos? Busca hacer aquello para que ellos sean felices. Lección número 3 de San José. San José guió con ejemplo a su familia. Ninguna de sus palabras está en las escrituras. Sí hay palabras de la Virgen María, pero no hay palabras de José. Pero podemos claramente ver, por lo que son sus acciones, que era un hombre justo, amoroso y fiel. Muchas veces creemos que influenciamos a otros Principalmente por lo que decimos, cuando tantas veces somos vistos por nuestras acciones. Y no es así. La gente, la familia, los vecinos, los compañeros de trabajo, muy bien pueden aprender algo de nosotros. A veces malo, a veces bueno, de lo que ven, sin que les digamos. Cada decisión y cada acción hecha por San José es el estándar que los hombres Deberían de seguir en nuestros tiempos para que venga a tomar forma realmente la familia y se ayuden todos. Lección número 4. San José era trabajador. Él era un simple artesano que servía a sus vecinos con su trabajo, con sus acciones. Enseñó a su hijo adoptivo, a Jesús, el valor del trabajo. Es probable que la humildad de José expuesta a en las escrituras registradas se derrame sobre el enfoque simple que él tomó a su trabajo y en proveer a la Sagrada Familia de aquellas cosas que necesitaba. Todos podemos aprender una gran lección de San José, quien es también el santo patrón de los trabajadores, en el valor de nuestro trabajo diario y cómo debería existir para glorificar a Dios, mantener a las familias y así con el trabajo, contribuir a la sociedad. Lección número 5. San José era un líder, pero no de la manera en que podemos ver ahora lo que es el liderazgo. No, San José guió a la familia, él como esposo amoroso, como papá preocupado, cuando improvisó al encontrar un establo para que María diera a luz a Jesús luego de que fueron rechazados de las diferentes posadas porque no había lugar ahí en Belén él guió como un hombre de fe a su familia cuando obedeció también a Dios en todas las cosas tomó a María que estaba embarazada como su esposa y luego trajo a la sagrada familia a salvo a Egipto él guió como el proveedor de la familia trabajando largas horas en su taller para asegurarse de que tuviera suficiente para comer y un techo sobre sus cabezas. Él guió como maestro al enseñar su oficio a Jesús y cómo vivir y trabajar honradamente. Como hombres católicos tenemos la responsabilidad de aprender de la referencia de los santos, que los esposos puedan ser esposos fuertes, líderes y que así también puedan ayudar en la sociedad, en las iglesias, que sean buenos administradores, respetables en la comunidad, que sean humildes seguidores de Cristo. Veamos este ejemplo inspirador de San José, santo patrón de los papás, trabajadores y la Iglesia Universal por su obediencia, por la humildad, el desinterés, el deseo de cumplir siempre con la voluntad de Dios. Si podemos acercarnos a la figura de San José, aunque sea un poco cada día, estaremos más cerca de convertirnos en aquellos hombres que estamos llamados a ser santos. San José, también por su vida de castidad, es un referente para nosotros los que nos consagramos a Dios. Que busquemos así pues la manera de agradar a Dios ayudando a los demás. Ahí están estos consejos para todos los que son esposos, para todos los que son padres de familia, pero también es una referencia de castidad para todos los hombres. San José ruega por nosotros. Lulu Reyes allá en la Ciudad de México Escuchando son 2 de la tarde con 48 Minutos Héctor Malta, ya mero se hace La machaca, ya mero Se acaba el programa
11: Pero en el fondo de su pobre Corazón Él se sentía triste solo y sin amor Hasta que un día Conoció
7: la luz de Dios Que con su gracia, su perdón Y su alegría Su vida... Samantha, sí, Samantha, Samantha Pérez de la Luz dice que está preparando unos chicharrones, chicharroncitos con cueritos o cómo. Gracias, saludos a Pepe, saludos, dice Pepe, allá en Puebla de Los Ángeles, un abrazo a la distancia, saludos, Mateo.
11: Hola, padre Lule, soy Mateo, estoy comiendo quesadillas.
7: Órale, invita, Saludos. invita a Mateo, ¿de dónde eres, Mateo?
11: Soy de Puebla.
7: Órale, está comiendo quesadillas, dice, gracias. Allá en Culiacán, Sinaloa, gracias, dice, soy Vicky Barreiro, gracias, Vicky. Dice Mari, dice, por favor, dice, poner el banco de oración a María Magdalena, claro que sí. Vamos a ponerla ahí en oración, María Magdalena. Betty Aviña, de Guadalajara, Jalisco. dice que nos escribe para felicitarnos. Gracias, muchas gracias. Uh -huh. Ay. Gracias por la flor, Vicky. Thank you very much. No, Betty. ¿Cuál Vicky? Betty. Gracias, Vicky. Luis Enrique Bañuelos Gómez de Ensenada, Baja California. Sí, gracias. Muchas gracias. Saludos. Samantha. Dice, ya estamos preparando los chicharrones desde Celaya, Guanajuato. ¿Pero cómo pues? Este Chicharrones de cueritos o con qué, o qué, cómo, qué, 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 qué. qué. Sí, pues de una vez. Di, de una vez digan todo. Saludos, María Marcela Velasco, saludos desde Los Ángeles, California, muchas gracias. Ahí está María Marcela Velasco, allá en Los Ángeles, California. Dice: aquí estamos los hombres presentes. Saludos para Mateo, para Anita y para la esposa Julie, escuchando la mera hora del taco, comiendo nopalitos a la mexicana, allá en Charlotte. Carolina del Norte, ande pues, hombre, no palitos a la mexicana con un chicharroncito. ¿Qué tal? ¿Qué caería Héctor Malta? A todo, a todo bar, ¿verdad? Saludos, dice Abraham Jiménez Ríos. ¿Dónde nos escucha tú? Eh... Bueno, ahorita vamos. Saludos, compadre, gracias. Dios, Dios te bendiga y echarle rayas al tigre, Abraham Jiménez Ríos. Dinos ahí, ¿dónde nos escuchas? Claudia Ramírez, saludos, dice. Para su esposo Raúl, que nos escuchan allá en Austin, Texas. Gracias. Muchas, pero muchas gracias. Sí. Ándele, saludos a su esposo Raúl, ¿verdad? Saludos a, al esposo Raúl. Gerardo, allá en Wisconsin. And, es, es Washington. Perdón. Se me van las cabras al monte y luego... Luego ya no. Gracias a Diego. Dice, lo escuchamos acá. Rice y rice. Gracias, Nayibe Lua. Muchas gracias. Ya, ahí están. Ana Quiroz, gracias. Muchas gracias. Ya casi nos vamos, Héctor Malta. Ya casi. Saludos, dice Leti Hernández y Javier Reyes. Escuchando allá en Norte, Carolina. Saludos a todos los de Gringolandia, Alicia de Monterrey, Nuevo León, Saludos a su esposo, que están ahí lavando la barbacoa para vender la mañana, lavando la carne porque van a preparar. Bar... Su esposo se llama Gilberto, dice, muchas gracias, dicen que han aprendido mucho con nuestro programa. Bueno, pues también queremos ponerle ánimo al tiempo, ¿no? Erika García, escuchando, dice, hoy tocó trabajar desde San Bernardino, California. Muchas gracias, Erika, que Dios les bendiga también a ustedes. Y a en enjundia. Uh -huh. Thank you very much. Alba Olvera, saludos. Dice, gracias por tanta bendición. Dice, esta vez, dice... Ya mi madre. No. Ay, Dios. ¿Cuándo nos mandó este mensaje tú? Hoy es de hoy. Dice, voy saliendo desde Sombreret, Zacatecas, a Texas. Fíjese que extrañé escucharlo. En mi rancho no hay señal. Salud para su esposo, Edgar. Sí, dice, gracias a Dios, Padre, por tanta bendición. Esta vez dice que ya su mamá no está. Ha partido a la casa del padre hace un año. Y reencontrarse con su casa y los recuerdos, dice, no es fácil. Pero todo lo que uno escucha en la radio nos da fortalezas. Y los buenos amigos nos abrazan con sus oraciones. Lo único que puedo decir, nunca Sabremos lo que una madre vale hasta que uno, hasta que no se le tiene. Y yo solo le pido a Dios que su misericordia la haya alcanzado. Eh, sobreviví cantando una alabanza que pone usted que dice, porque has puesto en mí, en, en mí tus ojos. Solo puedo decir, Dios es maravilloso. Bueno, pues... Eh, que Dios te bendiga, Alba, y pues pues a, a acompañarse de la oración, acompañarse de Dios, ¿no? Y echarle rayas al tigre. Sí, es que dice que allá en el rancho, donde andaba, pues no, pues como allá se escucha por internet, pues no nos podía escuchar porque el internet, pues allá no todavía no llega. Saludos a Lorena Sánchez, escuchando allá en Nashville Tennessee. Dice que están en un retiro de cuaresma para los jóvenes. Pero son los jóvenes de confirmación, por lo tanto, ella sí puede escuchar. Aquí su fiel radio escucha a Roberto Díaz desde Hickory, Illinois. Regularmente lo escucho en casa mientras echamos un taco a la tripa. Y ya a mi hijo Abraham, de 8 años, le gusta también su programa. Incluso canta de taco, taco, taconazo. A la hora del taco, dice. Y me pregunta: Pa, ¿hoy no vas a escuchar al padre Modesto? saludos pues a tu chamaco que se llama Abraham dice hoy no estoy en casa pero dijo mi hijo que iba a esperar el saludo bueno pues ahí está el saludo para tu chamaco que se llama Abraham dice él lo está escuchando en la casa y pues ahí se conecta bueno pues ahí está el saludo mi estimado Beto y también para tu hijo que Dios les bendiga ándele Ahorita, ahorita te respondo ahí... Rosa Vázquez, ¿cómo andamos? Allá en La Salle y Lino, ya casi nos damos, ¿eh? Ya casi... Yolanda Vidal... Gracias, padre, por la reflexión... Sí... Sí, es que ese rato estábamos compartiendo que... Ya no vamos a alcanzarla... Pero en la reflexión del Evangelio... Les decía yo... Que... José, dice, padre, llegó el veterinario Adán con los tacos dorados de rajas... Chicharrón, frijol, requesón. Dice gracias a Dios. No, pues gracias al veterinario Adán que llegó con los tacos dorados, dice.
1: <risa> ay, ay, ay. Bueno,
7: hice la reflexión del evangelio del día de hoy y mencioné cómo José y María, María y José, cuando se dieron cuenta que el niño Jesús ya no estaba con ellos, y había pasado un día, ellos estaban llenos de angustia. Dice la misma palabra, que se llenaron de angustia. Se llenaron de angustia porque habían perdido a Jesús. Y lo andaban buscando. Pasaron tres días. Pasaron tres días y entonces ya lo encuentran allí en el templo en Jerusalén. Pasaron tres días y, y después ya viene el momento, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste esto? Estábamos llenos de angustia. Y era la reflexión que yo hacía. Cuando perdemos de vista a Jesús, nos llenamos de angustia, de soledad, de tristeza, melancolía, estrés. También nos podemos llenar de vicios cuando perdemos de vista a Jesús. Puede llamarse uno de cualquier tipo de vicio porque con eso uno busca llenar la vida. ¿Qué hay que hacer? Reencontrarse con Jesús. Nuestro Señor Jesucristo siempre está buscándonos. Él nos busca por medio de la radio, por medio del programa, en la palabra de Dios, en la oración, en la misa dominical, en cualquier misa. Ahí está buscándonos Jesús. Pero nosotros muchas veces le cerramos el corazón. Le cerramos el corazón y pues ahí vamos. Eh, dudosos, vamos trastabillando y, y no es correcto. Ojalá y el día de hoy te dejes encontrar por Jesús, incluso por medio también de este programa que pues tiene la intención de alegrarte y compartirte buenas reflexiones. Espero que, que veas tú el mensaje de Dios siempre que llega como una carta. Una carta a nuestras vidas. Héctor Malta, Saludos al veterinario Que, que llegó Bueno pues, saludos a Adán Que Dios les bendiga, pórtense muy bien échenle muchas ganas y nos encontramos Primeramente Dios el próximo sábado Porque de una a 3 aquí estamos con el programa La O del Taco Se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Hasta la próxima
6: Una carta de mi Dios Me trae cada amanecer Promesas ya cumplidas, con proyectos por hacer, con esperanza, con vida intensa, su protección segura y su mirada tan tierna. Una carta de mi Dios me trae cada amanecer, con caricias y con gestos que me hacen sentirme bien, muchas palabras. Anima mi caminar y con una mano amiga que suave me ayuda a andar. Oh, oh, oh. Una carta de mi Dios me trae cada amanecer, fotos de mis hermanos, de cómo los puedo ver de corazón, los querré. Y alguno que aún no es cercano Poco a poco acercaré Y una carta de mi Dios me trae cada amanecer La confianza en estos días con muy poco que perder Con fuentes de balde, con leche y con miel Si no encuentras hoy tu carta la perdiste sin querer. Recibe carta de lo que al amanecer Te llega